0: Moin, Nickel!
1: Moin, Benny!
0: Nickel, wusstest du, dass es ganz schön deprimierend ist, auf deine Fragen immer mit Nee, keine Ahnung zu reagieren?
1: Nee, keine Ahnung.
0: <lacht> ist tatsächlich so. Und deswegen drehen wir heute den Spieß mal
1: um. Jetzt habe ich nämlich eine Frage für dich. Ich bin gespannt, also ich bin total äh, gefasst auf alles. Ich, ich habe sofort die Antwort, ich werde sofort drauf antworten.
0: Ja, okay, werden wir mal schauen. Nickel, wusstest du, dass der Lieblingsroman von Stephen King nichts mit Horror zu tun hat?
1: Nein, keine Ahnung.
0: Es ist tatsächlich ein, ja wie soll man sagen, Abenteuer oder Liebesroman.
1: Okay. Gar nichts vor Augen gerade.
0: Und zwar heißt der Roman Weg in die Wildnis von Larry McMurty. Hat er 85 geschrieben, 86 sogar einen Pulitzerpreis bekommen. Könnte natürlich auch Weg in die Wildnis heißen. Ich meine, einige deutsche Wörter kann man Worte kann man ja auch ähm, ne, doppelt, äh, doppelt interpretieren. Ja, Aha. aber da geht es um Western. Indianer, Cowboys, all sowas.
1: Habe ich noch nie gehört, ob Weg oder Weg. Noch nie. Und ich glaube, ich werde es mir nicht durchlesen.
0: (lacht) Aber was ich natürlich interessant finde, ich habe ja diesen Stephen King Film Der dunkle Turm gesehen. Da geht es ja auch um so ein ein Pistolero, so so eine Art Cowboy, Mhm. so so einer, der gut mit der Pistole ist. Kann natürlich sein, dass dass ihn das auch so ein bisschen inspiriert hat, wenn er sowieso auch so ein ein Western-Fan ist.
1: Ich habe auch irgendwann Den dunklen Turm gesehen. Und da, ja, das ist der, der Revolvermann heißt der, glaube ja, ich sogar, ne? genau. Genau, ja, äh, ich erinnere mich aber gar nicht mehr, worum es ging. Ich auch nicht, weiß nicht, ob es an, es <lacht> kann nur an Derry liegen, irgendwie. <lacht> äh, nee, ich habe davon nie irgendwie äh, in irgendeinem Zusammenhang was gehört. Pff, vielleicht ist das gut. Hat er geschrieben, dass es das gut ist, dass man das lesen muss oder so? Dann es.
0: Also das Ding hat einen Pulitzerpreis bekommen. Ich glaube schon, dass es lesenswert ist. Es geht mhm. einfach um, ja, um irgendeinen so Cowboy, der dann seine Liebe findet und äh, die Indianer, die rauben dann diese Liebe und gehen mit ihr nicht gut um. Und dann muss er die Indianer töten und ja, wie das halt so ist. Kann sein, dass es ein Happy End gibt. Weiß ich jetzt nicht genau.
1: Das werden wir dann in der nächsten Folge mit Du, Benny wusste eigentlich, dass das Buch ein <lacht> Happy End hatte, <lacht> beantworten. Genau. Ja. Nee, wusste ich nicht alles.
0: Wie fühlt sich das an?
1: Nichts zu wissen? Ja. Das fühlt sich so an, wenn du mit deinen Fremdworten kommst. Dann weiß ich ja auch schon immer nicht. Also es fühlt sich genauso an. Ach
0: komm, so viele Fremdworte benutze ich gar nicht. Doch, <lacht> und jetzt <hier> meine ich. <lacht> Wisch dir die Tränen aus dem Gesicht. Wir müssen weitermachen. Ja, wir sind jetzt ja. bei Unterkapitel 6 angekommen.
1: Ja, keine Zeit zu verlieren. Wir müssen wissen, was mit Ben ist. Wird er noch zusammengeschlagen von der Dreiergruppe, die ja auf ihn draußen warten?
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand äh, unter Kapitel 6 mega. Grundsätzlich finde ich das schön, äh, wie die Räume auch so beschrieben werden, in denen er sich bewegt. Also man fühlt sich sofort heimisch, äh, man möchte eigentlich sofort mit ihm durch die Bücherei gehen, sich auch mal kurz vielleicht hinsetzen in den Kinderbereich und einfach so ein bisschen hören, was dann mit dem Troll passiert. Das hat mir total gut gefallen.
1: Das geht mir genauso. Und da habe ich mir überlegt, ob das vielleicht der Grund ist, Warum Stephen King so geliebt wird. Diese ganzen Erinnerungen, ja, man schwägt ja fast schon in Erinnerung, ne? Und, und es fühlt sich an wie, wie eine schöne Welt und alles ist schön. Und also man will einfach da sein in dieser Bücherei. Ich hatte Bock zu lesen.
0: Genauso ging es mir auch. Man kann sich das einfach immer schön plastisch vorstellen, wenn er da über diese Wendeltreppen berichtet oder die Kugellampen. Und ja, es ist total angenehm, also eine eine tolle Atmosphäre und äh, ein gemütlicher, ruhiger Ort, wo man dann einfach auch mal so die Seele baumeln lassen kann. Hat mir total gut gefallen. Aber ich muss sagen, ich hatte eigentlich vor Büchereien damals immer Angst.
1: Das ist ja schon, was da beschrieben wird, eine sehr alte Bücherei. Mhm. Und hier ist ja schon eher modern, also hell alles. Ich habe mir aber auch früher nicht so viel aus Büchereien gemacht. Das Einzige, was ich noch kenne, ist Bücherbus irgendwie aus der Schule, aber sonst nein.
0: Ja, also ich kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass mein, ich bin also so ein Kind der 80er, ja, dann will ich mal so ein bisschen was erzählen. Und mein erster Film, den ich so geguckt habe, war Ghostbusters. Und du erinnerst dich ja, wie das so in der Bücherei da ablief. Und wenn ich dann da so durch die, durch die Gänge gegangen bin, habe ich natürlich auch über mich mal umgeschaut, ob da nicht irgendwelche Bücher auf einmal durch die Gegend fliegen. Also ja, vielleicht hat mich das so ein bisschen beeinflusst. Also ich fühlte mich in Büchereien eigentlich nie so wohl, aber wenn ich jetzt so, das lese, wie er das schreibt, da würde ich gerne mit Ben durch die Gänge gehen.
1: Auf jeden Fall, ja. Es es ist warm da, ne?
0: Also total schöne Atmosphäre in der Bücherei, aber trotz dieser schönen Atmosphäre wird darüber berichtet, wie die anderen Kinder zu Tode gekommen sind oder dass man halt Leichen gefunden hat von Jugendlichen und auch ganz, ganz kleinen Kindern, Dreijährige. Ben macht sich natürlich da auch schon seine Gedanken. Keiner weiß irgendwie so richtig, ist das jetzt ein Triebtäter oder was ist jetzt eigentlich genau der Grund, warum warum diese Kinder gestorben sind. Dann kommt es zu einem Mutter-Sohn-Gespräch. Und auch das fand ich total angenehm. Also auch wenn jetzt geschrieben wird, dass die Mutter vielleicht überfordert ist, weil sie es ja alleinerziehend, finde ich, hat sie das toll gemacht.
1: Ich, ich muss nochmal auf diese, diese Bücherei, die vier Morde. Es ist ja wirklich so, dass die, dass da in der Bücherei Plakate oder in der Bibliothek Plakate hängen und dass da von der Polizei auf eine Sperrstunde verhängt wurde. Mhm. Ab 19 Uhr. Also es ist schon so schlimm mit den Morden, dass ab 19 Uhr die Kinder nur noch mit Erwachsenen draußen sein sollen. Und ähm, ja, eine von den Getöteten ist ja Betty und das ist die Tochter von Ripson, die kennen wir ja, das ist doch die im Abfluss, die um Hilfe, ja aber so lachend ja oder weinend, ich weiß nicht mehr ganz genau, gerufen hat. Ja und dann eine Cheryl, Matthew der Dreijährige und eine Veronica und die, das fand ich noch lustig, wurde ja von äh, einem, ja wie hieß er, Frankie oder Freddy gefunden, das war nicht ganz herauszulesen, das wusste man nicht mehr und äh, der hatte immer einen Stock und dann mit Kaugummi hatte er immer die Centstücke aus den Gulli geholt und da hat er sie hat er sie gefunden und da kommt dann auch Richie mal vor. Also Richie erleben wir dann auch mal, weil der sagt zu Ben, dass der, und das ist wieder so typisch Kind, ne? Ach, der ist doch eklig der Typ. Der macht das den ganzen Tag mit seinem Kaugummi und abends nimmt er das Kaugummi wieder in den Mund. <lacht>
0: <lacht> ja, also so etwas wie die klebrigen Banditen aus Kevin <lacht> ja, nur dass er
1: das dann in den Mund nimmt. Und eine kleine Beschreibung ist dann auch noch von Richie, dass er halt sehr dürr sein soll, dicke Brillengläser, ja, die sogar wie Cola-Flaschenböden dick sein sollen. Und dass er Biberzähne hat, also ziemlich große Zähne.
0: Ja, also eine ganze Menge Informationen, die wir da bekommen, vor diesem Mutter-Sohn-Gespräch zeigt natürlich, wie die Situation ist. Also alle sind angespannt, gerade in Derry.
1: Ja, absolut. Und ich fand die gar nicht so, so angenehm, die Stimmung zwischen ihm und ihr. Schon ein bisschen bedrückend, so fand ich's. Wieso? Ja, sie ist so in dieser, in dieser Situation so, ja, ich habe eigentlich nicht so viel Zeit für dich, weil ich arbeite und alleinziehend bin, allein erziehend bin. Und, und ja, sie weiß auch gar nicht so richtig, dass er gar keine Freunde hat und macht sich aber natürlich trotzdem Sorgen, aber alles in allem fand ich es ein bisschen unangenehm, die Situation.
0: Okay, gut. Also natürlich ist es doof, dass sie nicht weiß, dass er keine Freunde hat. Ähm, aber ich fand das natürlich erstmal gut, dass sie, dass sie ihm die Uhr geschenkt hat. Ich fand das gut, dass sie ihn darauf hingewiesen hat, dass er rechtzeitig zu Hause sein soll und ihm auch gesagt hat, dass sie sich Sorgen macht, wenn er nicht da ist. Auch sowas finde ich immer ganz schön. Mhm. Ähm, dass Das zeigt ja irgendwie auch, dass, dass der Junge ihr wichtig ist. Ja, klar. Als Erwachsener fand ich, das war ein schönes Gespräch, wie das jetzt als Jugendlicher gewirkt haben soll. Okay, es mhm. kann natürlich sein, dass es das vielleicht unangenehm auch für ihn war.
1: Ja, er hatte ja ein bisschen befürchtet, dass es um das Sexthema geht, aber äh, irgendwo ging es ja auch darum, ne, dass da ein, ja, ein Kindervergewaltiger vielleicht rumlaufen kann.
0: Ja, Genau, der jetzt auch nicht nur auf Frauen oder Mädchen, sondern dann vielleicht auch ne, sich Jungs nimmt oder sowas. Also man weiß es ja halt nicht.
1: Genau, und sie redet halt auch eindringlich auf ihn ein, dass er wirklich um 19 Uhr zu Hause sein sollte. Sonst ruft sie die Polizei, sagt sie auch mehrmals dann. Und daraufhin kriegt er dann die Uhr auch noch, damit er auch wirklich dann die Zeit immer hat, worüber er sich mega freut. Und dann fragt sie noch, ob er irgendwas Ungewöhnliches gesehen hat in letzter Zeit. Er ist ja viel unterwegs und so. Und er sagt, nein, hat er nicht. Aber er hat doch irgendwas gesehen. Er wollte ihr das noch nicht sa- äh, nur nicht sagen. Es kam nicht zur Sprache, was er denn da gesehen hat.
0: Ja, er wollte sie nicht beunruhigen.
1: Ganz genau. Ja, und danach geht er zu Bett und dann träumt er ja, von Pennywise, dass er ein Clown ist mit Ballons irgendwie bei den Barons und ihm zuwinkt.
0: Und was heißt dieses Wabbit? Was ist das? So spricht er ihn ja an. Wabbit. Spricht er ihn bei dir an? Hm. Ganz recht, Wabbit, sagte eine Geisterstimme.
1: Bei mir steht das nicht. Bei mir steht gut kombiniert, Watson, sagte eine Geisterstimme.
0: Das ist ja merkwürdig. Okay, da haben wir dann
1: einen Unterschied. Also den dritten, den wir jetzt eigentlich so gefunden haben. Ne, Vielleicht gibt es ja mehr, den wir... Ich meine, wir machen ja nicht alles durch, aber... Nee, finde ich total interessant. Ja, ich hätte es zum Beispiel jetzt gar nicht angesprochen, dann hätte ich's, hätten wir es gar nicht gewusst.
0: Ja gut, wahrscheinlich haben sich einfach zu viele Leute gefragt, was ist eigentlich mit Rabbit gemeint. Und <lacht> dann haben sie gesagt, okay, dann müssen wir wahrscheinlich auf Watson umschwenken. <lacht> dann kennen die Leute immerhin. <lacht> ja, vielleicht
1: ist das ein irgendein anderer. Na, ich weiß es auch nicht. Aber morgens wacht er dann auf und sein Kissen fühlt sich an, als hätte er im Traum geweint. Und damit endet dann unter Kapitel 6.
0: Also, unterbewusst äh, scheinen die alle da ja Höllenqualen zu durchleben. Also, er kann sich dann wahrscheinlich in die Köpfe der Kinder irgendwie ja, rein materialisieren und äh, da irgendetwas in denen auslösen.
1: Und in den Träumen, ne? das erinnert mich jetzt an Freddy Krüger. Oh ja. Vielleicht ist es oh ja. auch Freddy Krüger.
0: Ja, der hat aber eine ganze Menge zu tun. Ne? Also wenn er jetzt hier an der Elm Street erstmal alle abschlachtet und dann noch in ganz Derry dann auch. Und Obwohl, da ist ja immer eine gewisse Pause. In der Stadt <lacht> oh, vielleicht ist er jedes Jahr woanders.
1: <lacht> yeah. hm, nee, ich glaube das nicht. Dann kommen wir aber zu Freddy.
0: ist ja wirklich nur in Träumen. Das ist er ja nicht. Er ist ja auch mal dann wirklich äh, draußen. Ne? Ja, ja, ich und, weiß. Und hat er ja schon gezeigt unter der Brücke und so.
1: So also genau weiß ich es bei Freddy gar nicht, ob er irgendwann mal, da gibt es ja so viele Filme, ob er irgendwann mal da rausgekommen ist, kann es ja gar nicht sagen.
0: Weiß ich auch nicht. Ja, auch nicht. Oh Mann, wir sind solche Horror-Unwissende.
1: <lacht> The Conjuring kann ich dir alles drüber sagen.
0: Ist das so? Ich, ich kann das auch nicht. Ich schlafe mir schlecht, wenn ich sowas sehe.
1: Boah, nee. Und der Kapitel 7, Benny, er schüttelt sich und erwacht aus seinen Gedanken und dann sind wir wieder in der Bibliothek.
0: Und da hat er einen sehr, sehr guten Draht zu der Bibliothekarin.
1: Mrs. Starrett.
0: Wie heißt sie bei dir?
1: Mrs. Starrett. Jetzt sage ich dir, ist bei dir auch schon wieder anders. Bei mir heißt
0: sie Mrs. Starren.
1: Starren? Oh, jetzt muss ich wieder nachgucken, aber ich habe hier Starrett. Wieso sagt sie Starren? Nee, Starrett.
0: Hallo, Benny, sagte Mrs. Starren. Warum ändert
1: <lacht> man? man den Namen von Starren auf Starrett?
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht gab es ja wirklich mal eine Bibliothekarin, die hieß Sterrin und hat gesagt, nee, Leute, das könnt ihr mit mir nicht machen. Ja.
1: Auf jeden Fall mag ihn Mrs. Sterrin Sterrit sehr gerne. Wie auch seine Lehre und auch sonst viele Erwachsene, die, die mit Kindern zu tun haben, weil er einfach sehr höflich, rücksichtsvoll und auch auf seine ruhige Art sehr amüsant ist. Bist du noch bei Mrs. Darren? Ja. <lacht>
0: So, jetzt habe ich es. Pass auf. Ja. Ben lächelte, das war ein Standardscherz von Mrs. Dered. Äh. Und wieso geht das? Wieso habe ich auf der einen Seite Mrs. Darren und auf der anderen Seite Mrs. Starrett? Druckfehler.
1: Benny, ein Mysterium in einem Mysterium. Ja, ich finde das
0: geil. Da haben wir wieder was aufgedeckt, ne? Oder?
1: Ja. Wir sind auch schon so kleine, gut kombiniert, Benny Watson. Leute.
0: Das stimmt. Wir wissen aber noch nicht, was das zu bedeuten
1: hat. Vielleicht kann uns da mal jemand erleuchten.
0: Das würde mich jetzt wirklich brennend interessieren. Teilt uns doch einfach mal mit, was in eurer Version steht. Habt ihr da auch auf der einen Seite Mrs. Darren und auf der anderen Seite dann Mrs. Darrett? Oder ist bei euch gleich alles mit Mrs. Darrett geschrieben?
1: Auf jeden Fall leiht Ben drei Bücher aus. Unter anderem Hot Rod von Henry G. Felsen. Blitz der schwarze Hengst und ein Bulldozerbuch. Und ich habe nachgeforscht, Benny, bei Hot Rod, ne? Dieser Autor, der das geschrieben hat, der ist einer von den vier Autoren, der Stephen King damals beeinflusst hat. Das hat King mal in einem Interview gesagt.
0: Okay, aber Hot Rod ist doch ein, ein Autobuch, oder? Oder sehe ich das falsch?
1: Irgendwie geht es da um um Jugendliche, die zu schnell fahren und und irgendwie Unfälle bauen und und das soll dann irgendwie verhindert werden. So ganz habe ich das auch nicht dann mehr verfolgt.
0: Also ich finde das schön, dass er immer so eine kleine Hommage dann an an die Autoren zurückgibt, denen denen er irgendwie anscheinend ja was zu verdanken hat oder die die ihn beeinflusst haben. Mhm.
1: Ähm,
0: Dass dass das in seinem Buch dann auch immer so einen kleinen Widerhall findet, finde ich schön.
1: Er kauft dann noch eine Postkarte bei Mrs. Starrett und sie denkt sich so, dass sie das eigentlich immer jammer schade findet, dass sie ihn noch nie mit Freunden gesehen hat. Und äh, eigentlich vermutet sie in ihm, ah, es wird dann geschrieben, große Reichtümer, also dass er sehr freundlich ist und sehr geduldig. Und das findet sie sehr, sehr schade.
0: Ja, ich denke, jemand, der so viel liest wie er, hat sicherlich auch eine ganze Menge mitzuteilen weil er einfach ein ungeheures Wissen wahrscheinlich auch aufgebaut hat. Das äh, könnte natürlich dann auch bei bei Gesprächen sehr befruchtend sein. Deswegen ist es natürlich schade, dass er sich mit so wenigen Leuten austauschen kann, weil er einfach
1: keine Freunde hat. Weißt du, da kommt ein einziges Mal kein Pimmel vor und du beredest von befruchtend. (lacht) (lacht) Tut mir leid. Damit endet Kapitel 7, aber was ich noch gedacht habe, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber doch, es ging dir ja so, es ist alles so schön umschrieben, ne? Und ich fühlte mich so wohl und ich und ich, und ich ich wollte auch in dieser Bibliothek sein und ich wollte auch mit Mrs. Darren reden und ich wollte auch diese, dieses ganze Feeling haben, ne? Aber dann, auf einmal aus dem Nichts heraus, hatte ich ein ganz ekelhaftes Gefühl, weil dann kam mir wieder ins Gehirn, dass draußen ja Henry Bowers mit den beiden Typen wartet.
0: Ja, er spielt da natürlich ganz bewusst, auch so mit unseren Vorstellungen, mhm. möchte so ein bisschen Wildwasser erfahren mit uns. Und ja, es ist einfach mega gut gemacht. Ein schöner Spannungsaufbau, wenn du so willst. Wir sind jetzt einfach in der heilen Welt mhm. und draußen bahnt sich ein Gewitter an. Und man fühlt sich total kuschelig und total wohl in der Bücherei. Aber es ist ja klar, man kann da nicht übernachten und irgendwann muss man da halt raus. Und sobald man da dann raus ist aus der heilen Welt, da wird es dann halt gefährlich.
1: Ja, und er weiß ja nichts von seinem Glück, in Anführungszeichen, ne? Genau. Ja, aber es ist wie ein Horrorfilm auch, ne? Wenn die Horrorstellen kommen, die Musik wird leiser und in dem Moment kommt dann der Schreckmoment.
0: Diese, wie heißen die, Jumping-Scenes oder, oder wie nennt man die? Jumpscares? Jumpscares, genau. Ja. Hast, du hast keine Musik und dann die Kamera und irgendwas springt dir da ins Gesicht und oh ich drehe ab,
1: ja. Genau, alles wird leise und dann, <lacht> ist nichts für mich. <lacht> und der Kapitel 8, Ben schreibt eine Karte an Beverly und zwar in, nennt man das Haiku oder Haiku, das soll eine japanische Dichtkunst sein irgendwie, wo du genau 17 Silben benutzen sollst, aber natürlich ohne Absender.
0: Da hat er sich doch was richtig Schönes überlegt.
1: Möchte aber nicht, dass Beverly weiß, dass er es geschrieben hat, aber irgendwie will er es doch, dass sie es weiß.
0: Ja, er möchte auf jeden Fall, dass sie sich freut. Das ist das, was ich verstanden habe. Es ist jetzt nicht für ihn zwingend notwendig, dass dass sie weiß, dass er es geschrieben hat, ähm, aber er möchte, dass sie sich freut über die Zeilen.
1: Ben ist absolut überwältigt davon immer noch, dass sie ihn nach der Schule auf der Treppe angesprochen hat.
0: Ja, und er schreibt dir was Schönes. Hm. Er möchte sie erfreuen, mhm. ja, mit diesem Haiku. Mhm. Und was er da geschrieben hat, das ist doch mega, oder?
1: Ich erinnere mich nicht mehr daran. Ich habe nur die Silben gezählt, ob es wirklich 17 sind. Und ich bin <lacht> immer nur auf 16 gekommen. Da <lacht> <lacht> habe ich schon Silbenklatschen okay. gemacht. Ich bin trotzdem nur auf 16 gekommen. <lacht>
0: okay, so, soll ich es mal machen? Ja, bitte. Ah, ah, gleich wieder Feuer. Funken im Januar, dort glüht mein
1: Ich habe sogar 18. Ich habe das Gefühl, wir haben wieder unterschiedlich. Bei mir steht, dein Haar ist Winterfeuer, glut im Januar, dort brennt auch mein Herz.
0: Hm. Funken im Januar, dort glüht mein Herz. Äh, schon wieder anders. Also das ist echt total merkwürdig, oder? Ja. Ja, aber was, was macht das denn für einen Sinn?
1: Ja, das hatten mir aber auch welche gesagt, dass es verschiedene Übersetzungen gibt. 2011 kam dann die endgültige oder die ungekürzte Übersetzung.
0: Also ich, ich finde das total spannend. Wir haben unterschiedliche Versionen ähm, und so kommen wir irgendwie auch auf unterschiedliche Silben. Aber im Endeffekt, beides hat uns erwärmt hm. und es würde sicherlich auch Beverly
1: erwärmen. Ja, ja und dann schleudert er ein bisschen weiter, schmeißt die Postkarte ein.
0: Ist immer noch ganz hin und weg
1: und träumt von Beverlys Lippen und merkt nicht, dass die henry Bauer gang sich ihm nähert.
0: Drei schwarze Schatten
1: tauchen hinter ihm auf. Damit endet Kapitel 8. Genau. Und jetzt haben wir noch 9, Benny. Und das war schon wieder lang, ne?
0: Also es war von der Seitenanzahl lang. Mhm. Aber das Tempo nimmt ja rasant zu.
1: Das hatte ich auch. Es, es war wieder viel Tempo auf einmal. Dann hatte ich wieder eine Zeitlupensituation und dann kam wieder Tempo.
0: Also, es ist mega. Also, wirklich, das geht auf und ab. Das ist eine schöne Achterbahnfahrt. Mhm. Ja, er, er schafft das wirklich, ne? dass, dass da wirklich immer dann, wenn, wenn es spannend wird, dann, dann ist man voll drin. Also, da, da will man auch nicht mehr weglegen. Da will man das dann auch wirklich durchziehen. Und ich frage mich dann immer, ist, ist das so geschrieben, also dass da jetzt wirklich irgendwie Tempo entsteht oder liest man selber automatisch schneller?
1: Ja gut, wenn wir es beide haben, ne? Ja, ich, ich weiß, vielleicht sind wir auch schon durchs Fernsehen beeinflusst dadurch. Ja, aber wenn nicht, ist es schon krass, ne? Dass man, dass das, dass das so eine Temposprünge macht oder so eine Schnelligkeits- und Langsamkeitssprünge, wie auch man immer das ja, nennt. Ja, also
0: literarische Magie.
1: Aber fangen wir von vorne an in Unterkapitel 9. Ja, gerne. Wir erfahren viel über Derry, von den immer wiederkehrenden kenn- Überschwemmungen und es wird von den Erbauern oder von den Leuten vermutet, dass dieses Örtchen oder dieses Städtchen am falschen Ort gebaut wurde. Ja, und das Verrückte ist, die Straße führt direkt am Fluss lang. Aber nicht nur das, auch alle Bars sind an dieser Straße. Und deswegen landet auch des Öfteren mal ein Auto in dem Fluss. Und jetzt, Benny, jetzt kommen wir wieder zum Anfang des Buches, zu deinen Fisch der den Pimmel abgebissen hat, dann wird doch wieder beim Pimmel gelandet. Weil, es wird gesagt, in diesem Fluss sind mutierte Fische aufgrund des Drecks.
0: Also so wie der Simpsons Atomfisch, oder wie? Quasi, ja. Und, also sind da denn große Fische, die auch richtig Hunger haben, nicht nur auf so kleine Würmer, sondern auf ja,
1: Auf jeden auf Fall richtige. mutierte. Okay, interessant. Das ist wohl die Erklärung, denn wie dieser Fisch das abbeißen konnte, weil du warst ja nicht sicher, wie so ein kleiner Fisch so einen großen Wurm dann entsorgen kann.
0: Ja, hat auf jeden Fall meine Fantasie ziemlich angeregt.
1: Derry wird aber auch teilweise stinkend und veraltet und marode dargestellt. Das ist schon echt eine alte Stadt. Die Kanalisation ist nicht mehr das, was es sein soll. Und dann wird der Bessey Park erwähnt. Da der auch am Kanal ist. Und ja, da gibt es oft Grillpartys und Pfadfinderlager. Bis in den 60ern sich die Drogen breit gemacht worden. Das hat auch allen nicht so gut gepasst. Irgendwann wurde dann Tote gefunden mit einer Überdosis. Und das wurde der 17-Jährigen zugeschoben, die da angeblich rumgeistern soll. Und so hatte sich das Drogenproblem im Park dann auch wieder aufgelöst.
0: Also die junge Mutter, ihr Geist soll in diesem Park. Spuken.
1: Genau. Dann kommen wir zu den Barons. Die sollen zwei Kilometer lang sein, fünf Kilometer breit sein. Ne, umgekehrt. Zwei Kilometer breit und fünf Kilometer lang. Das fand ich wieder interessant. Aus der Luft soll das so aussehen, als wenn ein grüner Pfeil auf die Stadt zeigt.
0: Wie so, so ein bisschen Orientierung. ne Bitte hier lang. Hier, hier ist Action. Oder hier geht's zu Tisch. Hier geht's
1: zu Tisch. Das ist gut. Ja, und mitten durch die Barons fließt dann der Fluss. Es wird noch erwähnt, dass da eine Mülldeponie ist und dass auf der einen Seite das Armviertel quasi ist. Die Kamera wird wieder auf Ben gerichtet, der die Barons erreicht hat und immer noch von Beverly träumt.
0: Ja, aber dann dreht er sich ja um und entdeckt seine Peiniger. Ganz genau. Also zwei halten ihn fest, so wie das einfach ist in dieser scheiß Dreier-Kombo. Und der Henry Bowers, der zuckt dann ein Messer. Und das finde ich einfach so krass. Die beiden anderen, die, die glauben ja gar nicht, dass er damit auch wirklich was vorhat. Die sind ja irgendwie der Meinung, dass er da einfach nur so ein bisschen rumspielt und ihnen Angst machen möchte. Aber ja, der meint es tatsächlich ernst.
1: Er hat erstmal nur den Gedanken, bloß nicht weinen, bloß nicht weinen. Irgendwann... Versucht er noch zu fliehen, aber er hat überhaupt gar keine Chance. Und dann zieht Henry ihn das T-Shirt hoch. Ben sucht nach Hilfe, aber niemand ist da. Und Ben ist dann doch kurz vorm Heulen.
0: Wie fandst du das, dass Stephen King geschrieben hat, dass er wie ein Schwein gequiekt hat? Weil im Endeffekt, er er macht den Jungen ja so ein bisschen, wie soll man sagen, er beschreibt ihn total nett und dass alle an ihn auch nett und angenehm empfinden und gut, er hat Übergewicht und ja, er wird natürlich jetzt ne, als, als fette Schwein bezeichnet von, von seinen Peinigern und äh, dann schreibt er von mir er quiekt. Ich weiß nicht, ich fand das nicht gut. Also, es, es macht ihn noch, noch mehr runter, weißt du?
1: Äh, es, bringt, es, es wertet ihn ab. Ich habe dazu gerade gar keine Meinung. Das, das habe ich einfach so hingenommen.
0: Ich weiß nicht, ich fand das nicht schön.
1: Dann droht Ben Henry noch und darauf müssen auch Victor und Belch lachen. Der fragt dann auch noch kurz nach, ja, wo wird, willst du mir drohen? Tut so, als wenn ihn das irgendwie interessiert. Und Ben entdeckt dann in Henrys Augen irgendwas Ernsthaftes, Nachdenkliches, aber auch was Traugier, Trauriges und Kapriziöses. Und das macht Ben Angst. Ach
0: so, und ich bin derjenige mit den Fremdworten.
1: Das habe ich extra heute reingemacht, wenn weil es die zehnte Folge ist. Das ist das nicht geil, oder? So, du wusstest ja nichts davon. Ich habe es einfach reingemacht. Ich war gespannt, ob du darauf eingehst oder ob du nicht darauf eingehst.
0: Ja klar, das fällt mir sofort auf.
1: Und weißt du auch, was es das heißt? Kapriziös? Ja.
0: Nee. Yes! <lacht> yes! Erzähl, was heißt
1: das? Kapriziös hat, glaube ich, mindestens zwei Bedeutungen, aber eine davon ist unberechenbar. Okay. Und das sieht Ben halt in Henrys Augen und das macht ihn Angst, weil er weiß, es erwartet ihn mehr als Prügel. Ja. Gruselig.
0: Total gruselig. Also mit, mit dieser Messergeschichte, das, ist, das kann ja, wie sagt man, ähm, einen Totalschaden nach sich ziehen. Mhm.
1: Ja, Henry zieht sein Messer, Ben versucht nochmal mit aller Macht zu, ver- äh, zu entkommen, aber vergebens und Henry will ihm dann Fragen stellen, die er am besten richtig beantworten sollte. Und seine erste Frage ist: Wenn jemand sagt, lass mich abschreiben, was antwortest du dann? Und er, klar, klar, auf jeden Fall. Und daraufhin rammt ihn Henry das Messer in die Magengegend und Ben versucht nicht ohnmächtig zu werden. Ja, und daraufhin stellt sich selbst bei Victor und Belch das Lachen ein, weil die sind jetzt selber eher nervös und ängstlich.
0: Ja, so also wirklich äh, Horrorsituation. Absoluter Horror. Und das zeigt ja auch, der Typ, der hat ja vor gar nichts Gruppel.
1: Ich habe mich gefragt, ob er echt zugestochen hat, weil, später wird er noch erzählt, da fährt ja dann noch eine Oma und Opa in, in langsam dran vorbei, wo Henry dicht an Ben rangeht und sagt, sag keinen Mucks. Und dann hält er ihm die Messerspitze an, den über den Bauchnabel an den Bauch, und die ist kalt. Und wenn er jetzt zugestochen hätte, das hat Ben ja auch ein bisschen irritiert, dann müsste sie ja warm sein. Ich weiß nicht, hat er da echt so gestochen?
0: Also so wie ich es gelesen habe, ist es so, dass die Klinge mhm. nicht eingedrungen ist. Also ihn nicht penetriert hat. <lacht> <lacht> es ist einfach so, er hat natürlich keinen Waschbrettbauch. Also er hat keinen harten Bauch. Und äh, wenn jetzt die Klinge an den weichen Bauch rangeht ne? kann es ja so sein, dass da immer noch, wie sagt man, ein bisschen Spielraum ist. Also, dass er sie natürlich bemerkt, aber dass sie jetzt nicht zwingend sofort auch reingehen muss.
1: Mhm. Auf jeden Fall sagt Henry, dass das falsch ist, wenn irgendjemand fragt. Das ist ihm nämlich scheißegal. Und dann kommt schon die zweite Frage, wenn er sagt, lass mich abschreiben, was er dann antwortet. Und das hat mich so ein bisschen an die Situation mit Beverly und, hieß er Tom, ihr Freund, Jana? Mhm. Erinnert wo, im Auto, wo er sagte: Du kannst gehen, du kannst gehen.
0: Ja, das ist so bei diesen Sadisten. Die, ja, wie soll man das sagen? Also im Endeffekt geht es ja nur darum, dass sie sich selber überhöhen und dass, dass sie ein Opfer haben, das äh, dann alles erzählt, was sie erzählen, was, was sie hören wollen. Und da kommt dann einfach sowas raus. Das ist einfach total unangenehm. Und du hast recht, ich sehe das auch, diese Parallele. zu zu Beverly und Tom, wo es ja eigentlich nur darum geht, den anderen irgendwie herabzusetzen.
1: Ja, genau, weil selbst wenn er das Richtige sagt, dann hätte er doch nicht gesagt, ja, super, geh, tschüss. Genau. Ben sagt natürlich ja und Henry lobt ihn so ein bisschen sogar dafür. Und dann kommt die dritte Frage und die ist dann natürlich, wie kann Henry sich sicher gehen, dass er das niemals vergisst?
0: Ja, und das zeigt natürlich auch, dass es äh, total scheißegal Mhm. gewesen ist, äh, wie die Antworten waren, weil für ihn war ja sowieso wichtig äh, oder auch klar, was nach der dritten Frage passiert.
1: Viktor und Belch lachen darüber und er denkt dann, das war alles nur ein übertriebener Spaß, wie du schon sagtest, und Viktor und Belch eigentlich auch, nur Henry lacht nicht. Nee, der meint das total ernst. Und das erkennt Ben. Tja, und dann schlitzt er mit dem Messer irgendwas in seinen Oberkörper.
0: Ja, er möchte ihm seine Initialen reinritzen. Also fängt mit dem H an für Henry und äh, dann soll auch das B folgen für Bowers.
1: Blut fließt und da merken Viktor und Belch dann auch, äh, hier stimmt was nicht und sagen, Henry soll aufhören damit.
0: Und sie lassen Ben auch los dann.
1: Und Ben kommt alles vor wie in Zeitlupe, obwohl alles ganz schnell da abläuft. Weil sie ihn loslassen, erkennt Ben dann seine Fluchtmöglichkeit. Die ist aber nicht nach vorne, weil dann würde Henry ihn kriegen sondern dies nach hinten. Und dann lehnt er sich mit seinem ganzen Gewicht gegen das Le- Gelände und stößt mit dem Fuß in Henrys Magen. Es erfreut ihn sogar, Henrys überraschenden Blick dabei zu sehen. Und das macht er, um seinen Schwung zu erhöhen. Und dann fällt Ben halb schreiend, halb lachend den Abhang oder die Böschung hinab.
0: Er hat sich gerettet.
1: Er rutscht aber nicht bis ganz unten. So auf der Hälfte wird er von einem Baum abrupt gestoppt, das zieht sein Bein auch ziemlich in Mitleidenschaft. Das blutet jetzt doller als seine Brust.
0: Ja, er hat natürlich viel Glück gehabt. Er hätte natürlich auch querschnittsgelähmt sein können, je nachdem, wie er aufschlägt oder was ihn da unten erwartet. Aber da sieht man mal wieder, in was für einer Situation er sich befunden hat, dass ihm das eigentlich total egal ist. Also auch der Sturz in den Tod, ne, das ist dann für ihn einfach ja, unausweichlich gewesen. Das machst du jetzt einfach. Hauptsache, du kommst da raus.
1: Und jetzt hab ich gedacht, so, jetzt ist Schluss. Nee, Henry springt nämlich mit dem Messer im Mund hinter ihm den Abhang hinterher. Und zwar in Windeseile läuft der da hinunter, läuft auf ihn zu. Ja, und das erkennt Ben so ein bisschen, dass das wohl zu schnell ist. Denn er dreht sich im letzten Moment um und stellt Henry da mit dem Bein. Und der fliegt. Bis jetzt war es relativ schnell bei mir. Aber da wurde es für mich in Zeitlupe. Weil er fliegt wie <lacht> Superman. Speichel aus dem Mund so uah, ans Ohr. Henrys verrücktes, erahnendes Was-gleich-passiert Gesicht dazu. Und das alles habe ich beim Lesen ins Lomo gesehen.
0: Ja, so ein, so ein leichter Applaus war natürlich auch von uns dabei, ne? Also, ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> war schon eine coole Aktion.
1: Und dann geht es wieder schnell, er fliegt ins Gebüsch Ben hört noch Schreie und dann ist er erstmal Totenstille. So wie jetzt gerade. <lacht> Victor und Belsch kommen jetzt von oben dann noch heruntergelaufen. Und Ben flüchtet, er hat schon Seitenstiche und flüchtet sich ins Geäst. Seine Hand ist aufgeschlitzt am Stein irgendwie. Sein T-Shirt oder Pullover ist zerrissen durch Dornbüsche. Die Wange ist zerkratzt. Und dann kommt er unten an. Da unten ist es auch schon ziemlich dunkel alles, durch diese ganze Vegetation. Quasi, es wird gesagt, wie eine grüne Hölle. Und dann sieht Ben Henry dort liegen, im Bach.
0: Ja, also er ist wirklich schwer lediert Und er sieht ihn regungslos. Und hat vielleicht sogar auch ein bisschen die Hoffnung, dass es ihn denn jetzt komplett erwischt hat. Mhm. <lacht> Aber dem ist ja leider nicht so.
1: Das ist wie im Film, ne? So, Warum geht der da jetzt hin? Der hat zwar nach hinten gedrehte Augen, guckt... Er hat Augen offen, nur das Weiße zu sehen. Und er muss da hingehen. Warum? Warum? Er hat auch Angst, dass er ihn getötet hat. Henry ist aber nicht tot. Und
0: da kommt der Jumpscare. Er guckt ihn an denkt, er ist tot. Und auf einmal, bah.
1: Ja, genau. genau. Und sagt mit schwerer Stimme, dich umbringen.
0: Ja, und dann wird Ben richtig wütend. Ihm ist jetzt irgendwie alles egal. Er weiß, okay, mein Gott, ich bin gerade dem dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Alles tut mir weh, ich blute und jetzt wird abgerechnet. Und er tritt ihm mit voll Karacho zwischen die Beine. Und das fand ich mega. Ich habe das so gefeiert, ich ich habe ihm auf die Schulter geklopft und habe nur gesagt, alles richtig gemacht, mein Jung. Und einfach so diese Situation, wie wie King das dann auch weiter schreibt, also Da habe ich dann auch ein bisschen
1: gelacht. Das habe ich auch. Ich habe auch innerlich so gelacht. Aber ich kann es auch absolut verstehen. Und ich habe auch genug Ton gehabt. Ich habe mir aber so gedacht, so ein Elfjähriger, wenn der mit seinen kleinen Fuß da, tut das schon so weh in dem Alter. Aber anscheinend, ja. Ich war aber auch ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, wenn Masse erstmal in Schwung kommt.
1: Ja. Ja gut, hast du recht. Wieso warst du enttäuscht? Ja, weil er Hoden gesagt hat und nicht Pimmel. (lacht) Dass er ihn in den Hoden tritt.
0: Ja, aber die Situation an sich... Oh. Ja. ja, genau. Oh. ja, stimmt. Genau. Oh. ja.
1: Also richtig geil. Richtig gut geschrieben, ja. Aber diesen Schmerz, konntest du ihn fühlen?
0: Ja, ich habe ihn dem gegönnt. Also ich hoffe, dass er Schmerz hatte und den Schmerz, den er hatte, der sollte sich dann vielleicht nochmal um das Zehnfache potenzieren. Das hat er verdient.
1: Ben guckt auf Henry und ist, ja, er kann seine Augen eigentlich nicht von ihm lösen bis er dann merkt, dass irgendwelche Steine in seine Nähe fallen und einer trifft ihn sogar am Ohr und es fängt an zu bluten. Ja, Belsch und Viktor haben sich Kieselsteine genommen und laufen auf ihn zu und schmeißen dabei Steine.
0: Ja, also wirklich, das sind so die mit Abstand beschissensten Charaktere, die man sich so vorstellen kann. Ich kann das auch nicht so so fassen, weißt du? Ähm, Die die sehen einfach, was ihr Freund für für ein absolutes Oberarschloch ist. Und äh, zu was er in der Lage ist. Und sie sind selbst erschrocken, was das für ein ein Psychopath ist. Und äh, dann folgen die ihm weiter und äh, schmeißen dann auch noch Steine auf das Opfer, obwohl sie gerade selbst fassungslos waren, zu was der Typ fähig ist. und also ich hoffe, dass, dass mit diesen Leuten wirklich ganz, ganz Schlimmes passiert.
1: Das, das habe ich genau so empfunden. Ich habe auch gedacht, so, ich dachte, vielleicht laufen die jetzt weg oder jetzt ist Schluss oder helfen ihnen vielleicht noch, aber dass die jetzt immer noch auf Ben losgehen, das war für mich krass.
0: Ja, einfach widerlich.
1: Ben kann nur fliehen und zwar an die andere Seite des Ufers von der Böschung. Äh, will da hoch, riskiert nochmal einen Blick zurück und sieht, dass Belsch neben Henry kniet und. Viktor schmeißt immer noch Steine, und zwar Baseball-Große Steine sogar, einer direkt neben Ben.
0: Also er flieht natürlich dann ähm, vor, vor diesen Geschossen, die ihm da entgegengeworfen werden. Ja, er, er sieht ähm, ein Kanaldeckel, wenn ich das richtig gelesen habe, also ein Hinweis zur Kanalisation. Wäre vielleicht auch eine Option gewesen, da reinzugehen, aber er entscheidet sich dann doch weiter ins Dickicht zu laufen. Und was ich natürlich dann schon interessant fand, er hört natürlich dann das Plätschern von Wasser mhm. und auf einmal hört er Stimmen, Kinderstimmen,
1: total gruselig. Und dann hört er dicht hinter sich ein Rascheln und die Stimmen von Henry, Belch und Victor. und er sucht nach einem Versteck und Ende Kapitel 9.
0: Ja, aber schön, dass noch mal ein bisschen Tempo reingekommen ist, ne?
1: Auf jeden Fall, also ich denke, jetzt geht's wirklich so langsam los, ne?
0: Ja, also wir erfahren jetzt sehr, sehr viel über die Vergangenheit, also wie, wie die Jungs so und Mädels dann als Kinder gewesen sind und wir haben ja schon auch über die Narbe von, von Ben gelesen und jetzt wissen wir halt auch, wie es zustande gekommen ist. Und so werden jetzt nach und nach, denke ich, die ganzen einzelnen Puzzleteile
1: zusammengefügt und ja,
0: jetzt wird's interessant.
1: Benny, hier ist Schluss für heute.
0: Ja, dann würde ich sagen, lass uns rüber zum Lagerfeuer gehen und einfach mal den marshmallow rösten. <lacht>
1: marshmallow <lacht> Ja, und Benny, es folgen uns wieder neue Leute, die mit Hashtag Pennywise oder sonst irgendwie auf uns reagiert haben.
0: Das ist ja riesig.
1: Und die Erste, die uns diesmal geantwortet hat, ist die sabrina und wir haben ja schon eine Sabrina am Lagerfeuer, deswegen sage ich einfach mal Sabrina A Ja, ich
0: finde das gut, dass du das so löst. Wir wollen gar nicht erst anfangen mit Sabrina 1 und Sabrina 2. <lacht> nicht, dass sich oh, da irgendjemand benachteiligt fühlt. <lacht> ja.
1: ja, Sabrina A
0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da
1: bist. Und sie schreibt, sie vergöttert Stephen King. Und ich glaube, generell alle unsere Follower... Vergöttern Stephen King. Das ist einfach so.
0: Ja, vielleicht sollte man in dem Zusammenhang noch mal drauf eingehen, also wie dankbar wir einfach sind, dass ihr uns nicht in der Luft zerreißt. Weil ihr kennt diesen Mann wahrscheinlich zigtausendmal besser, als wir unseren eigenen Stammbaum. Ja, wir reden halt, das habe ich ja schon oft gesagt, wie die Blinden von der Farbe. Und da könnte man vielleicht als eingefleischter Fan auch ganz anders drauf reagieren. Und von daher sind wir einfach total dankbar dafür, dass ihr ja, so mit uns umgeht, so lieb und freundlich auch seid und uns das auch verzeiht, wenn wir vielleicht ein bisschen ja, Dinge erzählen, die, die vielleicht gar nicht so sind, wie sie sein sollten. Und äh, das zeichnet euch dann auch irgendwie aus. Und äh, das zeigt einfach, dass wir, dass wir ganz, ganz tolle Menschen anziehen. Und wir sind super glücklich, dass ihr da seid.
1: Das stimmt, ja, bis jetzt ist echt eine smooth Community. Und hinter der Sabrina a da kommt auch noch die Ude. Die gute Ute. Die gute Ute, okay. Und Ute, und das ist krass, sie hört eigentlich gar keine Podcasts, sondern sie liest eigentlich Bücher und ist bei Audible. Sie sucht ein neues Buch und ist da auf uns gestoßen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir der erste Podcast, den sie in ihrem Leben hört.
0: Wahnsinn. Ja, das macht uns natürlich äh, total stolz. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Jeder, der uns folgt, ist ja immer so ein Highlight. ne? Und wenn man dann so noch so eine kleine Geschichte dazu hört, dann ist es umso krasser, finde ich.
0: Ja, also ganz, ganz toll, dass, dass ihr auch wirklich da ja, diese Kommentare einfach äh, uns schreibt, dass, dass ihr uns auch so ein bisschen an eurem Leben teilhaben lässt oder an dem, was ihr gerne mögt. Und ja, ist mega.
1: Es wäre übrigens auch mega, wenn ihr überall, wo ihr uns folgt, uns vielleicht fünf Sterne geben würdet, uns liked, uns folgt, uns bewertet, natürlich nur gut, na? sonst äh, ruft Mike eventuell bei euch an. Also das würde uns mega helfen und würde unsere Community einfach auch vergrößern Also es wäre hammer nett, wenn ihr uns überall liked, fünf Sterne gebt und auch folgt, ob bei Audible oder bei Spotify oder ich weiß gar nicht, wo man das noch alles machen kann.
0: Genau, das ist einfach der Hintergrund, dass man mehr Reichweiten bekommt, dass einfach mehr Leute sich dem Club der Verlierer anschließen können. Natürlich nur, wenn es euch auch gefällt, ist ganz klar. Wenn es euch gefällt, dann gebt auch anderen Menschen die Chance, uns zu finden oder leichter zu finden. Und da wären wir natürlich sehr dankbar.
1: Benny, es wird, es wird immer kuscheliger am Feuer, an unseren schönen Lagerfeuer. Und ich finde es schön.
0: Ja, ich habe das ja schon das letzte Mal gesagt. Es wird immer belebter, man, man merkt, die Gruppe wird größer und es hören mehr Leute zu. Äh, von daher mhm. müssen wir uns vielleicht auch angewöhnen, <lacht> nicht mehr so viel dummes Zeug zu reden.
1: <lacht> Was? Du meinst du?
0: Ja, natürlich. Nur ich.
1: <lacht> Danny, bevor wir jetzt noch mehr dummes Zeug reden, sollten wir vielleicht einfach mal die Folge beenden. Es wird Zeit, dass wir am Lagerfeuer unsere Schlafsäcke rausholen und uns zur Nacht legen. Und für mich war es wieder wunderbar. Ich freue mich über jeden am Lagerfeuer. Ich freue mich über alle Kommentare, die wir haben. Vielen Dank an alle, die uns folgen und dass ihr so coole Leute seid. Und ich sage Tschüssikowski.
0: Ja, auch von mir natürlich. Toll, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Schaltet auch beim nächsten Mal ein. Wir freuen uns riesig über euch. Und bis dahin alles Gute für euch.